0: Дюхоза Главия И Бертман, Орли Вемчора провожает последнюю пулю, а? Эрнадес, мяч под ногой у него, и это будет удар, рикошет. Сезон-то впереди, олимпийский, и не дай бог получить травм. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. На 89-й минуте! То есть в тренировочном процессе или в соревнованиях, если они предусмотрены в календаре. На самом деле свою страну спортсмены поздравляют в другие дни на протяжении всего года. Речь идет о победах. И среди них были громкие, такие как, например, олимпийское золото. Сегодня у нас будет немного воспоминаний о достижениях тех людей, которые делают так, что имя нашей страны произносится с триумфом, а гимн слышит весь мир. С вами Роман Антонович. И когда я увидел, что эфир сегодняшней программы «Спорт сегодня» совпадает с Днем независимости, то в голове моментально сработал ассоциативный ряд. Государственный праздник, флаг, гимн и повод, когда эти символы оказываются в центре внимания. В спорте это награждение победителя. А какая награда самая-самая в мировом масштабе? Верно, это «Олимпийское золото». Для небольшой страны иметь своего олимпийского чемпиона – это очень круто. И у нас есть такие люди. В силу исторических виражей считать героев приходится с пояснениями. Одни выступали непосредственно под латвийским флагом, другие представляли Латвию в составе советской сборной или были спортсмены латвийского происхождения, которые выступали за другую страну, например, США. Но, как бы то ни было, достижение это ни разу не умаляет. Здесь и золотые волейболисты разных поколений: Олег Антропов, Мехика 68, Алдес Берзинж Лос-Анджелес 84, Иван Бугайнков, Токио 64 и Мехика 4 года спустя, Станислав Лугайло, Токио 64 -го года, Павел Селиванов, Москва-80, копьеметательница Инесса Яундземе, Мельбурн-56, баскетболистка Тамара Дауниэна, Монреаль-76. Гимнаст Джордж Гулакс, Лос-Анджелес, 32. канаист Иван Климентьев, Сеул, 88 год. Пловец Янис Конрадс, Рим, 60 -го года. Он выступал под флагом Австралии. Стрелок Афанасий Кузьмин, золото в Сеуле, 88 -го года. Копьеметатель Дайнис Кула, Москва, 80. Бобслиист Янис Типурс, Калгари, 88 год. Гимнастка из Елгова Наталья Лащенова, Сеул 88, гимнаст Айварс Лазденекс, Монреаль, 76 год. В этом году ушедший из жизни копьеметатель Янис Лусис, Мехико, 68, баскетболист Игорь Миглынекс, Сеул 88, яхтсмен Александр Музыченко, Москва, 80 год. Копьеметательница Эльвира Озулыня в Риме в 1960 году она метнула копье на 55 метров 98 сантиметров. Есть и хоккеист с золотой олимпийской наградой Виталий Самойлов, Калгари, 88-й год. Наша уникальная Ульяна Семенова дважды была триумфатором в Монреале, а затем и в Москве волейболистка Татьяна Вейнберга, Мехико, 68, и саночница Вера Зазуля, золото Олимпийских игр в лейк Плеседи 80-й год. Смотрите, какой длинный получился список. И это только золотые медали, причем еще не все. Четыре придержим на потом. За каждой наградой скрывается длинная и невероятная история, которую венчает большая победа. Причем меня больше всего поражает, как истоки этих наивысших достижений находились и будут находиться вот здесь, рядом. И далеко не всегда легенда родом из столицы. И тогда у истории успеха в глазах зрителя, болельщика, появляется своеобразный романтизм. Зато самим спортсменам явно не до литературных тонкостей. Смотрите, как широко представлена палитра, ставших золотыми для Латвии видов спорта. Перевес, правда, больше на летние – Виды. Но, тем не менее, тут и командные, и индивидуальные, и баскетбол с волейболом, и гребли с метанием копья. На таланты жаловаться точно не приходится. Хотя во все времена сталкиваться приходилось со своими трудностями. Сейчас сложилась ситуация, когда то тут, то там возникает дефицит в спортивной, подающей надежды молодежи. К этому приводят разные обстоятельства. Либо проблемы с инфраструктурой, хотя этот вопрос успешно решается и за последние лет 10 много изменилось в лучшую сторону. Еще высокая конкуренция между разными видами спорта и наиболее популярные, футбол или баскетбол, переманивают к себе большую часть детей и молодежи. А бывает и так, что в каком-то виде спорта блистает такой самородок, что на его фоне остальные таланты просто меркнут как это было с уникальным достижением начала 12-летней давности, а потом с повторением спустя 4 года. У меня это событие стоит особняком еще по одной причине. Повезло стать свидетелем лично. В Пекине в 2008 году Марис Штромбергс впервые добыл олимпийское золото в новом для олимпийского формата в виде спорта. Вы только вдумайтесь, первое золото в велоспорте в классе BMX. Пожалуй, не умаляя значимости всех наград, это все же будет особой, как и запись, сделанная под жарким августовским солнцем в столице летних Олимпийских игр в 2008 году. Марис тогда с зашкаливающим адреналином, еще не отдышавшийся и совершивший невероятное, сказал вот что. «Я еще сам толком не понимаю, что произошло, надо присесть и осмыслить. Финал всегда остается финалом, поэтому здесь все может быть и борьба идет серьезная. Чувства ответственности намного больше, поэтому сразу и появляются всякие ошибки. Но не я единственный ошибался. Все допускали ошибки, все мы люди, а я делал все, что мог. Это не первый мой финал. Все они похожи друг на друга. Что на чемпионате мира, что здесь. Но поскольку у меня уже есть опыт, то я спокойнее все это воспринимал. Перед Олимпийскими играми я уже поставил перед собой новые цели, так что вне зависимости от сегодняшнего результата ничего не меняется. Нужно продолжать тренироваться и эти игры ничего не меняют. Это исторические 46 секунд. Даже хочется себя ущипнуть, чтобы снова убедиться, что это не приснилось. Именно победа в Пекине первое, что приходит в голову, когда Латвия отмечает свой день рождения. Спустя четыре года уже в Лондоне Штромбергс повторил свое достижение, сделав дубль уникальным, хотя в отличие от Пекина победа далась еще тяжелее. Но это уже тонкости, которые были важны на тот момент. Сейчас я бы хотел обратить внимание на другое. Помимо завоеванных наград, сложно переоценить последовавшую реакцию. Смотрите, игры в Лондоне отшумели и в течение следующих нескольких лет буквально оптом в Латвии построили семь новых трасс для BMX. И недостатка в ребятах, которые хотят гонять и быть похожими на чемпиона Мариса, точно не было. Но тут произошло то, о чем я уже упомянул. Самородок Штромбергс был настолько крут, что найти второй такой оказалось невозможным. По крайней мере, пока. При всем том, что талантливой молодежи, рвущейся в гонку, предостаточно. Как кажется... Свое влияние здесь оказало еще то, что данный вид спорта относительно молодой, и на первых порах в суете можно разбихать конкурентов и подняться на первую ступень пьедестала, как это было в Пекине. Потом, когда конкуренты разработают свою систему, многому научатся, то соревноваться с ними станет в разы тяжелее, что показали игры в Лондоне, которые дались Марису «тяжелее, и я даже не говорю про Рио». Штромбергс был настолько хорош, что за эти 12 лет в Латвии не нашлось оппонента, который смог бы стать полноценным преемником. Зато желающих и способных завоевать главную награду за этот срок во всем мире стало гораздо больше. Примерно такая же картина может возникнуть и в Скелетоне, где братья Дукурсы и в первую очередь Мартинс практически на грани принимают решение задержаться в большом спорте еще на 4 года до следующих игр – Совокупность обстоятельств и причин подтолкнула их к такому шагу. Тут и вполне понятное похвальное желание осуществить мечту всей жизни и выиграть золотую медаль. В Сочи Ванкувере, напомню, награда высшей пробы буквально сквозь пальцы просочилась. К тому же, как мне кажется, если не Томас и Мартинс, то кто? В обойме команды по Скелетону уже закаляется Крист Снетлаус, подрастают Мартин Шмыжникс и Валдс Смилга – Последнему так вообще еще 19 лет. Впереди у него длинный путь, и если он вообще решит его пройти до конца. Вот и получается, что плавной преемственности в «Скелета» не добиться не удалось, даже несмотря на примеры авторитет Мартинса Дукурса. Вся специфика латвийского спорта упирается в эту проблему. Посмотрим, в каком направлении будут развиваться события после зимней Олимпиады в Пекине через менее чем уже полтора года. Еще один герой 21 века – это гимнаст Игорь Вихров. Он вообще стал первым спортсменом, который принес олимпийское золото, обредший независимость Латвии. Надеюсь, никто не в обиде, что мы пошли не в хронологическом порядке завоевания золотых медалей. Давайте отправимся сейчас в далекий-далекий Сидней в 2000 год. Еще перед Олимпиадой Игорь Вихров считался одним из претендентов на медали. Дело в том, что за полгода до этого он взял бронзу на чемпионате Европы в вольных упражнениях. Но, как часто бывает, излишние ожидания могут сыграть злую шутку, даже если эти ожидания роятся в головах у болельщиков и журналистов. Спортсмены в этом плане достаточно суеверные. Так вот, в Сиднее все складывалось удачно, Игорь добрался до финала, но в квалификации травмировал кисть и отказался от продолжения борьбы в многоборье, чтобы сконцентрироваться на том, что у него получается лучше всего. Ладно бы только кисть, так еще и соперником был Алексей Немов, россиянин до этого стал победителем в абсолютном зачете. Все было буквально на волоске. Но, как оказалось, к своему главному выходу Игорь подготовился безупречно. В Ютубе, кстати, это двухминутный ролик доступен, и называется он Игорь Свихровс 2000 Сидней Олимпикс Флор Файнал». И словно в качестве проверки на прочность жеребий сталкивает Вихрова именно с Невовым но в качестве компенсации все тот же слепой, в данном случае справедливый жребий, распоряжается так. Сначала выступает россиянин, а потом уже наш гимнаст. Я даже нашел точные цифры. Немов взял 9,8 балла. Но даже безошибочная программа Немова померкла на фоне выступления Вихрова. Даже не особо разбираясь в спортивной гимнастике, Глядя на это выступление, понимаешь, что перед глазами эталон. За это наградой Игорю стали шквал, овации трибун и запредельная оценка арбитров. 9,812 балла. тысячных балла разница. Это микрон. И это при том, что Латвию, в отличие от России, нельзя причислить грандом гимнастики. А ведь изначальная задача Игоря стояла попасть в этот финал, пройти во второй день соревнований и восемь человек, которые туда попали, по тем правилам, были плюс-минус одинаковыми. У всех в финальном поединке была десятибальная программа. Поэтому шанс на медаль был однозначно, но ну, о а первом месте Игорь тогда, как он сам вспоминает, конечно же, не думал. Что тут скажешь? Остается позавидовать только той возможности спортсмена прочувствовать эмоции космического масштаба. Завидовать пройденному пути к этому достижению мало кто захочет. Как ни странно, первым, кто поздравил тогда Игоря Вихрова, был конкурент. Ну а затем случилось то, с чего мы начали программу. Латвийский флаг и гимн на весь мир. Что скрывать, это был один из самых грандиозных дней в истории Латвии. С тех пор минуло 20 лет, к сожалению, даже близко подобраться к сиднейскому достижению Вихрова из латвийских спортсменов никто так и не смог. Может быть, по этой причине Игорь сейчас усиленно тренирует свою дочь Лину. и, как водится, в Латвии именно такие семейные спортивные традиции частенько приносят полновесные плоды. А теперь вернемся, давайте, снова в зиму. В графе «Олимпийское золото» начиная с 92 -го года у Латвии значится 4 медали. Две хранятся у Мариса Штромбергса, одна красуется на груди у Игоря Вихрова. А кто же еще вписал свое имя в спортивную историю? Там действительно была история, и золотые медали достались не на пьедестале, а, грубо говоря, по почте, и то не сразу, а спустя целых 6 лет. Если вы еще не поняли, о чем идет речь, то я назову ключевые слова. «Сочи-2014. Бобслей». Да-да, самые странные ощущения от таких побед. Вернуть можно награду, можно вписать ими в протокол и еще много чего можно сделать, чтобы формально восстановить справедливость. Но вернуть эмоции невозможно. Поэтому, когда в феврале этого года... Оскарсу Мелбордису, Даумансу Дрейшкинсу, Арвису Вилкосте и Янису Стренге, высшие чины из Международного олимпийского комитета вручали медали, на Сигутской трассе собралось огромное количество людей, которые пришли сделать праздник чемпионом де юра С другой стороны, утешение еще можно найти в том, что в этом году Бобслей в Латвии отмечает 40-летие. И эти награды стали лучшим подарком, который должен придать новые силы развитию Бобслея. Золото, присужденное квартету Мелбордиса, стало первым в истории независимой Латвии на зимних Олимпийских играх. Так спортсмены поздравили Латвию с днем рождения, а мы к ним присоединяемся. Плохо, что всех медалистов, призеров, чемпионов мира и Европы сегодня я не назвал, но это и хорошо, потому что их очень много и в разных видах спорта. Они тренируются, они соревнуются, они побеждают и тем самым подают пример. Для вас, друзья, доступны наш инстаграм, это lr4sport и домашняя страница lr4.lv со стримом и архивом передач. Эту праздничную олимпийскую программу подготовил и провел Роман Антонович. Встречаемся с вами через неделю.